0: 今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，希望之星叶北辰，资深心理师。北辰早安
1: ，凯西早安，各位听众大家早安
0: 。早，今天是星期三嘞，觉得一个礼拜在过，真的好快哦。然后星期三，我们就要来聊聊大家最。在意跟困扰的话题，就失眠啦。那失眠，有些人是觉得哎、欸、入睡困难，有些人说没有啊，我就是嗯沾了枕头就睡着，可是半夜会起来尿尿，或者是半夜会一直做梦，甚至做那种醒来早上醒来都还会非常记得的梦。但有些人是一大早。清晨就会突然醒来惊醒这样子，然后以为睡过头啦、啊，或者是什么东西没交啊。我也想请教北辰，就是，嗯，在以前服务客户的经验当中，有没有人是为了睡不好来咨商啊
1: ？我、哦、有啊，这个其实蛮常见的。
0: 真的、哦？那很多
1: 时候是，应该是说，睡不好不是睡不好，只是他遇到的困难。浮现的副作用，就是因为某个困难而让他其中有好多状况，其中一个状况是睡不好。嗯，对，这个是比较常见的。那我自己觉得说，讲到睡眠的时候，大家其实都会很担心的，例如说，呃，担心说安眠药副作用啦，好，或者是安眠药担心会不会上瘾啊，这些是。对，大家就是会对药物有的时候有一点那种很害怕。那有些时候我也会跟大家谈的是说，呃，有有的人会比较紧，容易紧张的。他只要一旦开始失眠、嗯，他就觉得说：“天哪，完蛋了！为什么会失眠？为什么会睡不好？”那有些时候他的失眠是因为跟他的这个紧张也有一点关系。比如说，他躺了半个小时以后没睡着，他就想说：“奇怪，为什么今天会这样子？我今天晚上会失眠吗？”然后当他开始这样想之后，他就真的整个晚上都很难睡
0: 。对，本来没想、嗯、还快要睡着，一想就更清醒了
1: 。对对对对对，没错。所以有些时候我会先跟大家做一点简单的呃睡眠的卫觉，就是睡眠品质不佳啊，有几个征兆，大家可以先想想看。那尤其是为什么凯西觉得这次要谈这个话题，是因为你知道还有最近有个新的名词叫做新冠失眠哦
0: ，真的假的？对对对对对对、哦。
1: 它新冠失眠的意思就是说，因为新新冠的疫情导致社交隔离，然后大家都待在家，或者是、呃、居家工作，所以就导致了你晚上睡不好。我也不知道各位听众在前一阵子，你如果在家工作的话，有没有因此而这样失眠？对啊，那这个是
0: 没错、哦，
1: 这很常见呐、啊，因为你就在家，然后每次就睡一下、啊、没什么活动，然后看看手机或看电脑、电视的时间变得比你平常多很多
0: ，那这个
1: 的确都可能会影响到你的睡眠，嗯、睡眠品质不佳好，好有几点，那这些状况如果你你每个都中的话，就代表你真的睡得不太好。一格，其中是你睡着，就是你关灯躺上床准备要睡觉，一直到你真正睡着，这个时间如果超过四十五分钟，就是基本上你在床上翻来覆去啊，二三十分钟都是可以接受的、啊、如果超过四十五分钟，就代表你今天的入睡有困难。
0: 但是这个应该不包含躺在床上划手机的。对
1: 对对对对，对对没错没错，不不可可以，不可以划<笑>手机就不行啊！因为划手机就很容易让你那个蓝光的刺激，很容易让你大脑维持清醒。
0: 对
1: ，我现在讲的是说关灯，然后躺好，要希望要可以睡着了，然后到你真正睡着，这个时间超过四十分钟，那就代表你有点入睡的困难。嗯
0: ，那
1: 第二件事情就是所谓的睡眠效率。也就是说，你躺在躺上床，然后到睡着，然后到你醒来，然后到你起床，真正睡着的时间除以你躺在床上的时间，如果小于7 5五百的话，就代表你的睡眠效率不是那么好。哦
0: 、换句话说
1: ，你你可能比如说，你睡了，你从12点睡到早上7点起来，啊，你躺上床是12点。然后七点起床，这中间有七个小时，可是可是你中间真正睡着的时间可能不到五个小时，那这样你的睡眠效率就不是很好。然后因为你你可能是晚上翻来覆去睡不着嘛，或者是你很早就醒了，可是可是你你还没到你起床的时间，而且你其实也想要再睡一下，可是又睡不回去。还有一个就是你半夜醒来哈、啊，像刚刚凯西讲的，半夜起来上厕所啊，或者是怎么样。你半夜醒来的时间如果大于四次，那你是睡眠品质大概也不太好，或者是你半夜醒来哈、啊，不管你是上厕所还是就自然醒来了，如果你醒来到你在睡着的时间超过五十分钟，这也代表你的睡眠品质有问题。所以这几个指标是大家值得注意一下，检核一下自己睡眠
0: 的状况。其实我觉得真的是非常感谢北强的分享哎。因为大家常常都会说，哦，我半夜醒来，然后就会觉得很困扰。可是其实刚刚有说到，就是一个是次数，然后另外是睡不睡得回去。那当然，如果半夜会一直醒来会一直起床尿尿，这可能就代表我们的熟睡期不够，时间不够长或深度不够深。那在这样的状况也会影响到我们大脑的排毒啊，就是把大脑白天我们思考完用掉的这些能能量剩下的废物要透过睡觉的时候丢出来嘛。那再来就是我们免疫系统要作战呢、啊，或者是要做一些修复的事情，或其他的器官要做解毒排毒的事情，它都要在我们熟睡起的时候工作，所以。嗯、呃，刚刚也是有在跟大家分享的是，如果要睡觉了，躺在床上就不要一直在划手机，因为蓝光会影响到我们生长激素跟褪黑激素的分泌，然后也会影响到我们睡眠熟睡的时间跟深度。那如果入睡就是从躺到床上，要真正睡着超过四十五分钟。或者是 total 躺在床上的时间，跟在睡觉的时间比例上，就是低于百分之七十五，或半夜醒来超过四次等等，这些都是很重要的指标。那特别是如果醒来之后要在睡回去的时间超过五十分钟，那这些就是可以比较跟医生或者是智商师说。哎，我睡眠品质不好，所以大家可以再观察一下自己的状况。接下来还想要再请教，呵呵就是我们从小都有听过一个改善失眠的，算嗯大家都知道的方法嘛，绝招就是要数羊。可是我好多学生跟我说，他越数越清醒呢、欸。而且数一数，比如说都快睡着，然后突然漏数了两只，完了要从头数就醒来了。对两只脚
1: 。<笑>我我其实一直我觉得很好奇，就是数羊到底是怎么数
0: ？对他们就一只羊、两只羊、三只羊，然后数数、啊。我学生超可爱，他跟我说，他数到八十九的时候，他就数错了。然后他也不确定他到底有数到还没数到， oh. 然后就在纠结到底有数到还没数到的时候就醒了
1: 。<笑>所以你看，这很好玩。很多时候就是有的时候是我们的思绪反而让我们睡不着。其实睡眠是非常有趣的，嗯、睡眠是唯一一个我们无法用意志力可就是强求的的世界、嗯
0: 。就是我们没
1: 办法说我很努力，现在很用力要让自己睡着。一定不会有人到对
0: ，对，反而是越努力越睡不着
1: 。没错，你你通常要进入某一个有点像是你要让自己的状态放松到一个地步，睡眠自己来找你，不会是你用力去找睡
0: 眠。嗯、所以
1: 讲到属羊这件事情啊，其实刚刚在那个开始之前也有跟凯西在聊。其实我个人认为属羊这件事情，为什么当初会有这个策略呢？其实是为了帮助脑袋放空。大家可以想想，如果你的失眠，哈、啊，你今天睡不着，是因为脑袋一直在跑啦，担心小孩啊，啊，担心工作啊，啊，明天那个报告啊，哎呀，好紧张哦，明天诶、欸，要要做什么事情啊？哎呀，接下来又要回到办公室工作了，好不容易一个多月都没有,沒有在那边到路上去塞车，明天就要开始，然后小孩子到底什么时候可不可以送到安亲班？到安亲班会不会突然又开始三级警戒？然后？我们又要再重来一次，这些东西、这些思绪会让人睡不好。嗯
0: ，的确。所
1: 以属羊的时候，你不会想到这些东西
0: 。哦，对耶。对
1: ，这其实有点像是我们讲说，它有一点，我用一些东西去填充你的脑袋，让你在这个时间流上，你的脑袋都不会想东想西,西。所以其实一只羊、两只羊、三只羊，那。我我自己觉得说，与其数羊啊，我最常教个案做的方法是数呼吸。哦、嗯，数呼吸很简单，你就是吸气、吐气。好，那你可以数自己的呼吸，比如说吸气、吐气，这样是一，所以就是吐气的时候，你心中默念一，然后吸气、吐气的时候，心中默念二。或者是你觉得这样数也很麻烦的时候，你干脆在心中就直接默念吸气跟吐气。就你吸气的时候，你心中想的就是吸气；吐气的时候，心中想的就是吐气。那这个其实效果是一样的，就是帮助你的大脑不要想东想西,西、啊。那有些时候，你你可以不用默念，你可以用身体的感官知觉，比如说你可以把注意力放在胸。所以吸气的时候，好像觉得胸腔就会鼓起来，啊，或者是觉得肺肺部觉得好像鼓鼓胀胀的。然后吐气的时候，觉得胸口比较轻松。那有些人会呼吸的时候，他是肚子的起伏比较明显，那他也可以手放在肚子上，啊，你就睡觉躺在床上，手放在肚子上，然后吸气的时候感觉肚子鼓起来，然后吐气的时候感觉肚子缩下去，就是。你你不用想别的东西，你就一直把注意力放在肚子的起伏，放在胸口的起伏，这样就够了。所以这些就是我觉得，如果你晚上会睡不着，然后觉得有点苦恼的时候，这个是非常有用的技巧
0: 。对，嗯、哦，我很感谢北辰刚刚有分享到，就是自我算什么身体觉察这一块啊，我觉得是。还是常常在用的，因为难免有时候躺在床上，就是没有立刻想睡觉，只、就是时间到了，觉得哦好像应该要睡觉了，但大脑可能很兴奋。比如说，嗯，可能刚在念书啊，或开完会啊，或者是跟朋友交流完啊，然后大脑都还在转转转的时候，真的会有点亢奋。那我要睡觉了，我就怎么做呢？就是我会先躺平平。然后躺平之后呢，我会感觉一下我头的位置、脖子、肩膀、手脚，然后还有我的背、我的腰、我的臀部，是不是都是平衡的？然后有放松在床上的状况。那接下来我就会开始，就是吸气、吐气，然后在吸气跟吐气的过程中，我会去感受是。呃，胸骨就是我们肋骨中间，然后直直那一条骨头，尤、就、其、是、是胸骨移动比较多，还是肚子移动比较多。然后我会发现呢，当我很亢奋的时候，就算躺着，胸部的呼吸还是会多一点点。那当我越来越放松的时候，我肚子的呼吸就会多一些。那其实透过觉察。嗯，算是一个帮助大脑专注但是放松的过程。所以科学家也有发现，如果透过这样子算觉察身体的变化，那这样也可以降低大脑疲劳跟焦虑的状况。那这样子也可以帮助我们有比较好的睡眠品质哦
1: 。对啊，对啊，因为凯西是体适人教练嘛，所以他这个描述的状况就会比我更清晰。那其实。<笑>其实整个概念是一样的，你的大脑正在很激发，我们讲说它正在很 arousal 的状态。嗯、你可能刚刚跟别人讲完话啦，刚滑完手机啊，刚怎么样？所以、okay. 这个时候，其中一个方法让你帮助他，你的大脑的这个激发状态渐渐平静下来。其中一个很好的方法就是去做身体的觉察
0: 。Okay.
1: 那这个时候。第一个，保证你的脑袋不会再去想刚刚那些很刺激大脑的事情。然后第二个呢，是你把你的注意力放在身体觉察上的时候，其实某种程度帮助你可以平静一下来。这时候你的心跳跟血压都会慢慢的降低，啊，这个其实是很有帮助，帮助你入睡或者是维持一个好的睡眠平静嗯
0: ，了解。太好了，所以今天就跟大家分享一个简单又有趣、帮助我们增加睡眠品质、算提升睡眠品质的好方法。那大家试试看。如果你喜欢就是北城心理师的分享，也欢迎在节目的评分区给我们五颗星，然后同时留言告诉凯西你最喜欢。嗯、呃，哪一个部分呢？那当然也可以邀请你，就是做了这样子的尝试之后，告诉我你的睡眠品质有没有比较好，或者是你在进行这个吸气、吐气，然后观察自己身体变化的过程，你有什么样的感受呢？很期待你在呃留言或者是 email 告诉我喽。那今天也很感谢北辰的分享。在节目尾声，是不是也邀请北辰再次跟大家介绍如何可以
1: 找到你呢？好的，谢谢。呃，我的话，我的公开资讯在脸书的粉丝专业，大家可以搜寻“希望之星叶北辰”智商心理师。啊，基本上你打我的名字“叶北辰”智商心理师，就可以搜寻得到。那“希望之星”，希望是 hope 的那个希望，然后，呃，智商心理师。资智商的资，然后心理的心，啊，希望之心。然后，如果有需要的话，欢迎大家可以跟我联系。如果有我们刚刚讲的内容兴趣，我都可以再回复
0: 。好的，所以凯西会把相关链接放在文案区，大家可以再去按赞追踪。然后，如果有就是关于睡眠，或者是单纯想要试试看心理智商的话，也可以再私讯北辰心理师喽。那今天很感谢希望之星叶北辰智商心理师的分享，每天十分钟，健康好轻松，可西陪你吃早餐，我们下次见喽，拜拜，拜拜。